0: Viu, Marcos Paulo? Estamos ao vivo, agora de verdade, porque antes, não que antes não era de verdade. Porém, agora estamos aqui ao vivo pelo YouTube. Você que quiser, vai lá pro YouTube. Cadê? Faz aí os seus stories, entendeu? Chama seus seguimores. No YouTube ou aqui na Rádio Cacique. Que nós temos até legenda aqui, ó. Não sei se essa legenda vai dar certo, mas tem uma legenda aqui na. No negócio da rádio cacique que eu tô vendo, entendeu? Interativo. Interativo. <risos> Gente, deixa eu falar pra vocês uma coisa. O quê? Uma coisa. Me descreveram ela como linda, simpática <risos> e às vezes bipolar. <risos> Quem que fez ela, essa descrição? Eu ela mesmo. mesma. Ela mesma. Brincadeiras à parte, a minha convidada hoje tem 31 anos. Não tem vergonha de falar isso. um pouco. Ela é advogada especialista em problemas de passageiros com companhias aéreas, que não são poucos, assessora parlamentar do deputado Paulo Corrêa, do vereador de São Vicente Jatobá, graduada pela UniSantos e pós-graduada pela PUC, esta é Luísa Costa Russo. <risos> muito bem-vinda ao Café
1: Pauli Muito, muito obrigada pela essa apresentação completa. É, muito bom dia a todo mundo, sejam muito bem-vindos ao melhor dia de vossas vidas, eu acho que eu só vim para falar isso ao vivo, é, muito obrigada pelo convite, espero que eu atenda as suas expectativas, que eu nem sei quais são, na verdade eu não sei nem o que ela vai me perguntar, ela não me deu nenhum briefing Aqui do que, é que vai rolar hoje. Empresa. Mas vamos lá
0: E se você quiser perguntar pra Luísa, aproveita Você pode entrar aqui no Facebook da Rádio Cacique <risos> É só você digitar no Facebook Rádio Cacique Entrar o do chat do Youtube A gente não vai conseguir ver, aliás, eu nem sei se está ao vivo Está ao vivo, está ao vivo Dizem que está ao vivo o Youtube aqui, é a primeira vez Temos uma xícara Uma caneca, na verdade para tomar uma caneca aqui oh, do yes. Café Pauli Make E vamos começar falando Um que todos querem saber, Luísa Russo. O que
1: todos de querem saber?
0: De onde surgiu, olharem bem-vindos. Sejam muito <risos> bem-vindos ao melhor dia de
1: vossas vidas. Eu acho que eu não sei. Eu, acho, um... que eu, não é, sei, eu então. acho que eu não sei. Mas basicamente foi o seguinte. Eu percebi que nós estamos num momento em que todo mundo ou é muito ansioso, né, na expectativa do que virá, ou muito depressivo pelo que já foi. E poucas pessoas vivem o presente, vivem o dia de hoje de forma intensa e verdadeira. E aí eu comecei a falar nas redes sociais, isso, sejam muito bem-vindos ao melhor dia de vossas vidas, porque assim, não interessa o que você está vivendo, né, existem pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, que estão num momento difícil da vida, mas a única certeza que elas têm é do agora, né, é do hoje, é desse momento. Por pior que seja, é o único momento que a gente efetivamente tem controle. E, às vezes, a gente fica nesse desespero do futuro ou na, na, na angústia do passado e esquece de viver o presente. Então, foi daí que, eu, que surgiu esse, essa frase que, que foi todos que os dias... Que fala. A, 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 o Facebook, o Facebook deu que derrubou a nossa live. Eu
0: tô vendo que ele tem uma alma viva aqui. Deu aquela travada. Deu aquela travada Travou. básica. É.
1: Mas, Mas tá bem. salvando aqui, Tá ó.
0: salvando, vamos embora Vamos continuar, então basicamente
1: Foi por isso, assim, foi nesse, nessa, nessa Foi na pandemia Sabe que eu não sei qual foi o, a data que Mas surgiu da sua cabeça, assim, não do nada conheço, do nada E aí eu comecei, e aí todo mundo curtiu E aí eu comecei a fazer isso todo dia E aí as pessoas começam a me parar na rua e perguntar Hoje é o melhor dia dessa vida? Eu falei, opa, acho que pegou isso aqui
0: E quando não é, o quando você não está num bom dia uhum. Como que a gente faz?
1: Eu normalmente escrevo, né? Ou seja bem-vindo à melhoria de vossas vidas. Quem me conhece sabe: se eu escrevi na minha rede social, seja bem-vindo ao melhoria da, das vossas vidas, sem falar. E quando eu falo, eu não falo, eu faço uma festa, né? E é, quando eu escrevo, é provavelmente eu não estou na mesma animação. Na mesma vibe. Na mesma vibe. Olha só, Marcos Paulo, eu estou tentando
0: aqui me entender Deixa com esse lá. negócio. Marcos Paulo, ele gosta de aparecer no Café Paul e Make? Por isso que ele vem aqui resolver uhum. esse problema. Pra... Uhum. Ah, acho que deu certo. Agora. Já temos um
1: like no, no YouTube? Temos. Duas uhum. pessoas nos uhum. uhum. acompanhando? Nossa,
0: a gente tá abafando aqui já com duas pessoas. É que o YouTube, gente, é, é novidade, sabe? Eu acho que é a internet deste local que não está muito boa, viu? Porque nem o Facebook é Ui, amigo vai tentar nos parar Mas, mas não, vai, não tem não problema, vai, porque conseguiu. vai ficar salvo aí. Agora já temos... Três pessoas! Três pessoas! Tá ótimo isso daqui. Ô Lu, fala uma coisa pra mim. Fala. Você é advogada. Ah, Devogada, não. advogada não, ah, advogada, e como que surgiu essa vontade de você se tornar advogada? Porque a gente sabe que quando a gente é criança, a gente pensa que é uma profissão e outra,
1: sempre foi uma convicção sua, ou como que surgiu? Eu acho que, na verdade assim, o meu avô já era, ele, ele era, o pai da minha mãe já era advogado, né, bacharel em direito, e sempre foi muito militante das pessoas, defensor, justiceiro, né? Aquele cara que realmente não aceitava coisa errada. E aí o meu irmão, inspirado nisso, também fez direito. E eu meio que segui essa, esses caminhos da família. Basicamente, fazer direito é pra quem gosta de fazer justiça, né? Pra Sim. quem gosta de, é de defender de as pessoas. É, e você me conhece, você sabe como eu sou. Às vezes eu sou até um pouco chata com relação a isso. Eu não gosto mesmo de injustiça, assim, num, num geral. Então eu sempre busco... É, eu sempre busquei isso desde nova, na escola, ficar defendendo os amiguinhos quando tinha problema, é, enfim. E aí eu fiz a graduação, me apaixonei, comecei a divulgar, me apaixonei mais ainda. E aí tamo então, aí, há 10 anos já. 10 anos. 10 <risos> anos, é que parece... Minha cara de, de nova. De 20. É, de 12.
0: É <risos> Vamos lá. Olha só, temos já a Virgínia Félix aqui dizendo bom dia, meninas. Não sei porquê, mas hoje a Virgínia está aqui. Dia, então. criada. Ah, descobrimos o porquê. Era a próxima pergunta. Na Diga. verdade, não era. Mas eu ia fazer uma brincadeira. O quê? Solteira, comprometida, casada, enrolada. Comprometidíssima. Comprometida, gente. Olha a mão dela, tem uma aliança. Então, essas pessoas que usam aliança é porque são comprometidas, se você não sabe, tá?
1: <risos> Mas aí você
0: falou, né, desse negócio de ser justiceira, de querer fazer justiça ao mundo. E aí você percorreu um caminho que, do direito, você, você chegou a advogar algum tempo... E aí, do nada, que não é do nada, é isso que nós queremos saber, é, você virou, se tornou-se uma assessora parlamentar. Fazer justiça, virar assessora Como que foi esse negócio? Onde
1: está esse mistério? Bom, então vamos contar a história do passo a passo. Me formei em 2013, naquele mesmo ano eu passei um processo seletivo no escritório em São Paulo. Fui trabalhar lá na Paulista, é, numa pegada muito maluca, né? Em um ano e meio de escritório, eu fiz mais de 70 audiências. tem advogado com muitos anos de experiência que nunca fez hum. esse número de audiência. Então, foi um, um arcabouço muito grande de experiência mesmo, assim. Inclusive, hoje, ontem eu tava falando com uma menina que é recém-formada. Ela, ai, ah, tô ganhando muito pouco, mas tô aprendendo muito. Eu falei, aí que tá o, o diferencial. É. é o aprender muito, né? Em São Paulo, eu aprendi muito, mas eu aprendi muito sobre tudo. Sobre vida... Sobre ego Você foi sobre... morar em
0: São Paulo, não? Não,
1: subi e descia todos os dias E
0: como que a filhinha da mamãe é. Filhinha de mamãe se virou em São Paulo Não, né? mas é, é,
1: era tranquilo assim Eu não tinha tempo de estar em São Paulo Então ah. assim, eu subia, entrava no metrô Entrava no escritório, saía do escritório Entrava no metrô, entrava no fritado e descia Então não tinha muito São Paulo assim O que tinha mais era ir à audiência Mas aí o escritório tinha estrutura Então era bem tranquilo Só que a mamãe é política há mil anos, né? Mamãe tá, tá militando na política há mais de 30, 40 anos. Minha mãe foi secretária de educação na Praia Grande durante 12 anos, foi vice-prefeita durante 8 anos, então sempre teve isso dentro da minha casa muito forte. Eu falava, acho que a política deve ser legal. Ela fala com muito sentimento, então eu acho que eu quero, mas eu nunca me vi a pessoa. Eu tenho um propósito de vida que eu acho que Corrobora com essa pergunta que você fez, que é servir aos outros. né Eu amo servir, eu amo ajudar, eu amo isso, eu faço isso voluntariamente no nosso ministério, eu faço isso na minha vida, com os meus amigos, eu, eu tenho isso em mim, né? E na política isso ia ser profissional, eu ia receber para ajudar alguém. Eu falei, caramba! E essa oportunidade surgiu, minha mãe é, recebeu o convite, se eu, se eu tinha vontade, falei, tenho, tenho muita vontade. E aí fui para o gabinete do deputado Paulo Correa Júnior. É, nosso deputado e que me recebeu de braços abertos e ali também foi um divisor de águas na minha vida, porque também foi uma, uma ruptura de, de conceitos, foi uma advogada da Paulista que virou assessora parlamentar, porque por que, que eu tô descendo assim, só para você entender, porque assessora parlamentar não tem essa, eu só faço o jurídico, não, você vai servir café, você vai ter o telefone, você vai tirar foto, vai você vai marcar agenda, você vai atender gente, você vai falar com gente... Você vai resolver assuntos de saúde, você vai resolver, você vai fazer tudo. O assessor parlamentar, ele é o famoso bombril mil e, um, mil e uma utilidades. E eu sou é, encantada por isso que eu faço, né? É, até tive uma oportunidade de falar com as, com as pastoras do nosso Ministério sobre Política, e eu acho que eu falei tão apaixonada para elas que elas falaram assim: parece legal, parece legal. Porque eu realmente gosto muito. E o grupo que a gente faz parte é um grupo muito legal, né, Paulo? Porque, assim, a política hoje está com o estereótipo de coisa ruim, de corrupção, de bandidagem. E quando a gente está num grupo que todo mundo pensa junto pela melhoria das pessoas, que eu acho que esse é o viés da política, é ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, é muito legal. Então, hoje, eu estou com o vereador Jatobá né com o expediente na Câmara, de segunda a sexta-feira, mas também uma extensão do braço do gabinete do deputado. Então, eu ainda assessoro o juridicamente o deputado num aspecto voluntário hoje, né? Porque eu recebo e trabalho pela Câmara Municipal. Então, mas eu não ia abandonar o deputado nunca. Ele falou, vai pra lá. Eu falei, vou pra lá, mas vou ficar aqui também. Não vai bom me abandonar Vamos é, Então, é isso.
0: Então, mas aí é o que eu te pergunto, que é a dúvida, eu sei que deve ser a dúvida de muitas pessoas. Aliás, nós temos pessoas aqui, Paula, falando bom dia, a Priscila Inácio, que sempre tá
1: aqui. Bom dia, bom dia, bom a dia. A Virgínia
0: diz que está acompanhando a gente lá de São José dos Campos, deve estar tá um frio naquele lugar hoje, meu pai querido. E a Lucimari, que também sempre está aqui, a senhora Marcos Paulo, Já sempre Marcos, faz. né? A mas eu acho que o meu programa, o meu podcast, ela sempre está assistindo Tudo bem que é o segundo Mas Ela sempre está aqui 5% de presença em dois episódios Em dois episódios E aí você falou de justiceira, né? Mas, assim, tudo bem que já, a gente já sabe que no direito a justiça brasileira nem sempre é feita como a gente quer uhum. Mas também tem aquele negócio, o que eu entendo como justiça pode ser diferente do que você entende como claro. justiça só que aí você sai desse cenário e vai para o mundo político Por que, que eu quero que você explique muito isso? Porque muitas pessoas acham que na política é o lugar que menos se faz justiça pelo uhum. povo E aí você com esse seu, seu olhar, né, justiceiro, quero ser a mulher maravilha do mundo Se enfiou num negócio
1: que é difícil, né, fazer justiça ali eu acho que eu acho que é, é isso que eu que eu que para você. A gente vê a possibilidade de ajudar as pessoas que realmente precisam, né? É claro que dentro de um cenário, por exemplo, do deputado, que são 645 municípios no nosso estado, verificar uma justiça é, absoluta, uma igualdade absoluta, é um conceito tópico, né? É um conceito que foge da realidade, infelizmente. Infelizmente, porque não tem perna para atender todo mundo Não tem perna para atender todos os problemas Mas isso também não é um problema só do Estado É um problema dos prefeitos, é um problema das, dos municípios E que às vezes as pessoas acham que tudo... Por exemplo, tudo é culpa do presidente da república né? O problema do meu prédio é problema do presidente da república Então, é, eu acho que o que me, o que me seduz na política... Uma, que o deputado ele tem poder legislativo, então, de fazer a lei que eu, como advogada, vou aplicar. E também tem o poder de conceder aquilo que as pessoas têm direito, que a nossa Constituição, desde 1988, resguarda para as pessoas. Que é a questão da saúde pública. De verdade. Ah, Luísa, mas aqui na minha cidade o hospital é ruim. eu dar uma coisa para as pessoas. Saúde pública é enxugar gelo. Porque todo mundo precisa da saúde pública e a saúde é cara para chuchu. Uhum. É muito caro. Então, por exemplo, o deputado mesmo, ele mandou 5 milhões de reais de emenda para Santa Casa. Mas deu pra atender, assim, hemodiálise. Deu uhum. pra atender a questão do tratamento do câncer. São coisas muito específicas, que tem uma gama absurda. Eu não sou médica, eu não tenho propriedade pra falar, mas eu acredito que a gama é absurda. Então, só para responder a tua pergunta, o que eu enxerguei na política como esse olhar de pessoa que gosta de justiça? É isso, eu defendeu o direito das pessoas com um poder mais forte na mão. Entendi.
0: E aí, você disse que você viu tanto o mundo do direito, né? Seu avô era advogado, é isso? É, ele era
1: sindicalista militar é. de bacharel em direito. Bacharel em
0: direito. E a sua mãe? Hum. Quem é sua mãe? Nos fale um pouquinho, porque tem muita gente que não sabe, né? E eu acho bem importante isso, porque quando a gente... O, a gente tem o exemplo dentro de casa, a gente vê a vida dos nossos pais e a gente se espelha naquilo, eu sei, é que é difícil a gente entrevistar uma pessoa que a gente conhece é. profundamente. Mas eu sei que muitas pessoas têm essa curiosidade, é, você disse que viu isso em casa, quem era sua mãe, qual, quem era não, quem é? é, né? é ela já foi né, de, é. de um cargo político, hoje ela não está em um cargo, Sim. mas conta pra gente um pouquinho sobre Dona Maura Lígia. É, professora
1: Maura Lígia, é, educadora, professora da Rede Municipal de Ensino de Praia Grande, 12 anos secretária municipal de educação, oito anos vice-prefeita da cidade, referência hoje, respeitada pelo trabalho que fez. Eu sou suspeita para falar é. da minha mãe, né? Admiro demais. É... E é isso, assim, a minha mãe, o que, que, qual é o exemplo que eu falo de dentro de casa? Ela nunca deixou de ser mulher, ela nunca deixou de ser mãe, ela nunca deixou de cuidar de casa, ela nunca deixou de ser... É... O, o pescoço né, da, da família, o meu uhum. pai sendo a cabeça, mas ela nunca deixou de se impor. E eu acho que a gente que também trabalha num cenário masculino, né, eu na política e no jurídico, você muitas vezes no ministério, ou, ou os homens eles tentam nos engolir.
0: Uhum.
1: Né? E tem muitas mulheres que querem ter uma postura masculina para se impor. E minha mãe nunca foi assim. E ela sempre sempre nos ensinou com exemplo, nem sempre com palavras, mas a gente via isso, que era a postura, saber onde é o meu lugar, até onde pode ir, mas ser respeitada. Sim. E eu acho que é isso que eu tenho que trazer para minha vida. assim. E fora a questão de honestidade, de não ter nenhum problema com a justiça, de mesmo lidando com uma quantia considerável de verba pública, porque era 25% do orçamento na educação, ter uma honra, ter um nome, né? Isso é uma coisa que ela sempre nos ensinou, hum. que o nosso nome é algo que nós temos de mais valoroso. Então, é, eu acho que isso, assim, dentro do cenário, existem muitas pessoas fazendo coisas erradas. Mas quem quer fazer certo, consegue. E, principalmente, uma mulher no um cenário masculino, não deixar de ser mulher. Sim. Eu acho que esses foram os ensinamentos principais. Então, gente, ela...
0: Quando conheci Luísa, ela era filha da vice-prefeita. Eu olhava pra ela e falava, caramba, essa mulher é filha de vice-prefeita, deve ser uma patricinha. É uma moleca, é uma moleca. E aí, é muito legal você falar isso, porque hoje as mulheres, eu vejo que elas estão militando por algo que nem elas mesmo querem, sabe? Eu, eu falo muito isso. As mulheres querem é, ser como os homens, mas na hora elas que os homens têm que tratar elas elas querem ser tratadas como mulheres. Então, assim, virou uma bagunça, né? É uma Todo mundo... Eu, eu vou falar do assunto, eu ia falar semana passada, não falei, mas vou falar do assunto de Caio Castro. Hum. Por quê? Caio Castro, eu assisti. É, o problema é o seguinte, a Luísa sempre ela usa uma, uma expressão que ela diz, ela diz assim, não seja a massa... Massa de manobra. Massa de manobra. Aquilo que você vê, que você ouve, né, na... na na televisão ou que você uhum. vê na internet, você pega aquilo como verdade e você nem vai apurar os fatos, nem sabe. Eu fui apurar os fatos, eu fui assistir realmente o que ele disse. E, na minha opinião, uhum. ele não disse nada demais. Uhum. Ele disse que paga, assim, nós estamos falando do Caio Castro que disse que não paga a conta a mulher, que é o que falam que ele disse. Mas, na verdade, ele disse que ele paga. O que ele não gosta é de imporem nele esta obrigação. Uhum. Você tem que fazer, uhum. né? E aí, eu tava conversando, eu conversei muito sobre esse caso com algumas mulheres, justamente sobre isso. As mulheres querem ocupar os mesmos cargos, ganharem uhum. os mesmos salários, só que a questão não é essa, de ocupar o cargo e ter o salário, elas muitas vezes vestem a roupa de homem e querem enfrentar o mundo como se fosse o super-homem e não a Mulher Maravilha. Sim. É por isso que existe o super-homem e a Mulher Maravilha. Em algum momento, o super-homem, ele salva a Mulher Maravilha, Sim. né? E aí, quando chega numa coisa dessa Não, mas o homem que tem que fazer que... Então assim, eu vejo que as mulheres Ficaram meio perdidas E é legal a gente ouvir isso Que a sua mãe, mesmo tendo um cargo político Inserida ali no mundo masculino Ela soube manter a feminilidade dela Ela soube se manter como mulher é... E até assim A forma como ela passou isso para vocês Porque eu sempre falo isso, gente O exemplo é melhor do que as palavras Arrasta Né? Porque às vezes você fala muito, olha, faça isso, fala aquilo, e você não mostra isso na sua vida. Sim. Então, isso é bem legal. E aí, vamos lá. Bruno Jeremias, bom dia. Eu gosto desse programa aqui ao vivo, é um podcast ao vivo. Olha que é bem aí, diferente. Flávia está nos assistindo. Flávia não. com os dois olhões, é claro, né? Porque é a dona Coruja. Bom dia, Flávia. E com o café, ó, Flávia. Você não tem, <risos> nós temos essa chica. A Flávia não tem nem café, ela já trabalha. trabalho. Coitada. Coitadinha. Bruno Jeremias. Bom dia, bom dia, ligados aqui em Iguape Muito bom, Falou. parabéns pelo programa Muito obrigada Olá, Olha, tá gente, a Ana, a, gente né? a Ana Quando eu postei, ela perguntou assim uhum. E eu, quando serei sua convidada? Todo mundo quer tomar esse café aqui do... E o café não é meu, gente, o café é de Marcos Paulo, entendeu? Outro nível É, outro nível. outro nível Nós só temos aqui a xícara Mas quem faz o café aqui, Lucimari, é o Marcos Paulo Olha eu Em casa sabe? Aí, Não pode. sei mas vamos lá, Lu. Vamos. Você falou, então a gente falou da sua carreira né, profissional. O que eu queria saber: você nasceu num lar evangélico? Você sempre foi evangélica?
1: <risos> <risos> Achei que a gente ia falar isso assim, profissional.
0: Também. Então,
1: não, não, não. não. Vinte, eu nasci em um lar católico, católico de verdade, né? avó paterna espanhola que ia na missa. Sabe aquela avó que faz questão que você faz com uhum. a castia, Minha uhum. avó a gente estava até falando sobre isso em casa outro dia Santos e afins minha mãe muito católica também minha mãe ainda a minha mãe ainda está indecisa ela está naquele momento de transição já tive esse momento 27 anos e aí é importante eu falei sobre as pessoas sobre é, as pessoas com as quais você convive uhum. qual é o poder de influência das pessoas com as quais você convive né então 27 anos católica 27 25 anos católica e aí aceitei o convite de trabalhar com o deputado E aí o primeiro pensamento foi Ixi, pastor E agora? Como vai ser? Mas aí foi uma surpresa Tremenda, assim, porque o, o deputado Paulo, ele diferentemente Do que a gente pensa O que muitas pessoas pensam Ele é cristão de verdade é. Né? Então assim No gabinete dele tem A, a Bíblia no Salmo 91 <risos> Não, não. Tem a Bíblia Aí tem a Arca Então assim, tem símbolos Que hoje eu sei, porque hoje eu já estudei a Bíblia, Algumas partes da Bíblia eu sei O que significa uhum. aquilo Mas o, o deputado ele nunca foi algo de impor Algo, sabe, tanto que a maioria das pessoas Que trabalham no gabinete ainda são católicas Mas ele fazia questão que nós fôssemos Nos eventos do Ministério dos Santos Principalmente nos congressos de mulheres Ou nos uhum. congressos da UMADEMES também que, que tem muita influência e eu lembro que o meu primeiro evento no Estado de Santos foi um congresso de mulheres. Mas foi aquele congresso de mulheres que a mulherada tava na canelinha de fogo, mas tava uma loucura assim. E eu falava, gente, o que está acontecendo? Isso é Aonde normal? Eu Isso é normal? <risos> que, que, né? e, desculpa, as pessoas que estão nos ouvindo tenham um ouvido sensível, não é algo agressivo, mas eu falei, será que essas pessoas estão possuídas? O uhum. que, que acontece? Porque se você não conhece, você realmente se assusta, né? E aí, a gente foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, continuou indo. E eu falei, eu acho que eu gosto mais daqui do que de lá. Eu acho que isso aqui faz mais sentido pra mim. Me aproximei de você, você do seu jeitinho foi me doutrinando, foi me mostrando... Como... calma. Calma, tranquilo. Mas até que você foi, né?
0: Foi. A gente. Luísa, ela,
1: ela... Eu
0: lembro que... Não, a Luísa não pode, você não pode pressionar. Uma pessoa que não funciona a base da pressão. Não. Senão ela é espana. Uhum. E aí eu lembro que uma vez eu tirei uma foto com ela. ela... E eu ainda postei assim a legenda. Um dia ainda será a minha ovelha. E aquilo foi querendo ou não uma profecia, foi, né? Foi. E ela não. Ela tirou a foto, nem sabia o que eu ia pôr na legenda. Uhum. Aí quando eu pus, ela deu risada. E aí você se... você. Com 27 anos, então, que você se converteu.
1: É, porque aí foi num congresso de mulheres, inclusive e não sei Acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo São do nosso ministério Sabem que não existe apelo em congresso né? não no, meu, no congresso que eu fui, teve Era só pra mim, pra mim Eu sabia que era pra mim E aí era a Sara Farias e ela fez o apelo uma vez E aí eu falei assim Deus, o negócio é o seguinte Eu quero, mas não consigo sozinha E assim, irmãos Agora eu vou falar com os meus irmãos na fé A pastora Pauliane levantou de sua cadeira Vem em minha direção e disse, eu vou com você eu falei, Gente, mas é agora mesmo Porque para ela levantar da cadeira <risos> E vir atrás de mim É porque realmente, e foi muito especial né Foi muito especial Quem estava nesse dia viu Eu fui abraçada por todas as mulheres do Ministério do, 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 Da Mulher v, 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 da Diretoria E eu realmente me sinto Filha do Departamento da Mulher V E todas as vezes que eu estou Com elas, eu me sinto realmente filha Ali, né, cuidada por todas elas então, é isso E legal. já
0: tinha acabado a eleição
1: Ou não? Ah, nem lembro Eu creio que
0: sim Porque o congresso é em novembro, né? Não
1: foi o ano da eleição né? Não?
0: Não sei Eu sei que, a, que foi no congresso Pelo que eu lembro Não estávamos em período eleitoral Que você estava lá Porque você queria estar Não, não foi algo assim Ah, não,
1: Um Tanto que eu estava até não com a camiseta não. Eu estava até com a camiseta do congresso Da Alma Demis Eu nem estava com a camiseta do, não, da mulher Da mulher, a mulher é. É. Mas eu lembro que ela estava lá, gente.
0: E aí, depois disso, você é, se batizou no vestido de mulheres, é isso mesmo? É. isso aí, gente. Então, assim, só para você entender um pouquinho como que Luísa surgiu, entendeu? De onde? Porque muita gente pergunta, de onde veio a Luísa, né? Porque ela se tornou, querendo ou não, uma pessoa que todo mundo vê ali na igreja hoje. E não sabe de onde veio, está explicado de onde veio Luísa. E agora, voltando para o seu mundo profissional, o que, que eu quero saber? Você é muito doida, assim, porque você é advogada, Sim. aí foi ser assessora parlamentar. Sim. E aí, do nada, me aparece falando de problemas com viagem. Também, outra coisa, de onde surgiu isso? Porque você está ali na Câmara, não tem nada a ver com a
1: viagem, e, e aí? Bom, foi assim... A gente vê muito nas redes sociais os influenciadores falando que para enriquecer é o trabalho que depois do trabalho. Eu falo, meu, eu preciso achar primeiro que a política ela tem prazo de validade. Uhum. Né? Eu creio que o deputado vai ser reeleito agora, é, estamos trabalhando para isso, mas também ele pode simplesmente falar, Luizão, muito obrigado pelo seu trabalho, tudo de bom, vai ser feliz. Uhum. Ele tem esse direito, né? Uh, assim como em qualquer emprego. Então, eu falei, eu preciso ter um... Não um plano B, mas eu preciso voltar pra minha essência da advocacia... Conciliando as duas coisas. Porque se porventura ele desistir de mim... É, ou não precisar mais de mim... Ou simplesmente seguir a vida dele... Eu vou fazer o que na é vida. Uhum. Eu vou simplesmente ter que começar do zero. E aí, eu achei uma janela de tempo... Que é das 18 <risos> às 6 da manhã... Pra cuidar de assuntos... Tá, caros. mas aí
0: você disse que é comprometida... E aí? Cabe tudo Cabe Se organizar, tudo se organizar. Se organizar Não, certinho de tempo. É, Se
1: organizar certinho dá pra todo mundo Ainda tem que ter a atenção aos pais Tem todas essas coisas, né? Sim. E aí como começou isso? Acho que o ano era 2018 Duas amigas foram fazer Um intercâmbio E tiveram as malas extraviadas E aí me ligaram, desesperadas Lu, socorro, minha mala foi extraviada E na época eu nunca tinha é, Mexido com esse assunto Falei, gente, eu vou ter que estudar e aí, eu descobri que toda essa relação aérea é regulada pela resolução 400 da ANAC. E tem tudo lá. E nenhum passageiro, nós que viajamos, é, temos esse privilégio de viajarmos com frequência, nós nunca lemos aquela resolução. E tá tudo escrito lá. E aí, eu falei, meninas, vocês precisam fazer isso, vocês precisam desse documento, deixa os comprovantes de pagamento, deixa tudo na mão, vamos fazer o processo. Fiz o processo, elas ganharam 20 mil reais. Eu então falei, hum, acho que tem um negócio aqui <risos> legal. E eu não via, por mais que a relação seja de consumo e que muitos advogados falem do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, eu não via nenhum advogado falando especificamente sobre o assunto, mas vi um monte de amigo meu viajando, um monte de gente me contando problema aéreo, um monte, um monte, um monte, um monte. Ah, porque perdi conexão, ah, porque meu voo atrasou, ah, porque cancelaram meu voo, ah, porque eu perdi bagagem, ah, porque minha mala veio destruída. Falei, gente, espera peraí, 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 vamos achar um se existe um problema uhum. e tem uma solução, eu vou vender a solução para essas pessoas. E aí comecei, sem pretensão nenhuma, a falar sobre isso na minha rede social. E daqui a pouco foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. As pessoas foram entendendo, foram se identificando, foram identificando o assunto a mim. E a, e a coisa foi ganhando uma proporção que hoje em dia eu tenho que ir com calma. Porque, eu, eu gente, calma, porque eu sou assessora. Uhum. Eu ainda sou assessora e eu ainda preciso casar tudo isso. E, e foi assim que aconteceu... E tem acontecido, e... e é isso. E a gente tem visto, né? Porque realmente o
0: insta o seu Insta mudou. Mudou. Né? Mudou bastante. E é algo que eu sempre falei para a Luísa. Você precisa trabalhar este Insta e fazer alguma coisa. Porque eu sempre acreditei nas redes sociais, gente. Hoje em dia, você precisa estar na rede social. E aí a Lu, no começo, ela fala, ah, não quero. Aí teve até um período que eu lembro que ela falou, não quero mais falar de Direito. É. Foram fases, foram fases. E aí, de repente, eu vejo ela com as caixinhas de perguntas bombando, uhum. né? E respondendo. E a galera... Isso é uma coisa, assim, que a gente tem muita dúvida. Ninguém vai querer ler essa resolução. Não. Até porque o brasileiro, ele é preguiçoso. Sim. Então, se a gente tem a doutora Luísa pra ler, pra <risos> né, interpretar isso e resolver pela gente, pra que que a gente vai ler, né? Não precisa. E aí, surgiu isso daí na sua vida e você tá conciliando. Porque Sim. é um...
1: Como, porque, assim, você não tem audiência, como que funciona então, isso? Então, na verdade, sim, as audiências, em regra nesse tipo de caso, não tem audiência. Quando o juiz marca uma audiência de conciliação, é online. Então, normalmente, eu caso com a minha hora do almoço. Então, por exemplo, hum. marcou uma audiência duas da tarde. Eu faço meu almoço das duas às três para eu conseguir fazer tudo. E a gente vai casando assim, vai puxando daqui, vai puxando dali, vai organizando ou coloca algum colega para fazer audiência para mim. Porque as audiências realmente não são é, presenciais, né? Hum. Eu acho que Tribunal de São Paulo não, Tribunal de Minas também não, porque tem isso. O problema da rede social é que você se espalha pelo Brasil afora. Sim. Ele acaba então, pelo mundo. Né? É, se Deus quiser pelo mundo. Eu já tenho, já tenho passageiros de Paris já que moram lá, uhum. amigos que tiveram problema, uh, tenho, mas tá espalhado. E assim, as pessoas chegam de um jeito muito engraçado. Recebi seu Insta num grupo de viagens você fala: cara, é, cara, quem eu, é que eu tô tá nesse grupo de ah, viagem. Onde eu tô? É, como é que eu cheguei ali? E fora isso, assim, que nem a Virginia falou: Ah, toda vez que eu vejo um post de alguém com problema, a gente A mulher caminhando. tem olho de águia, eu preciso esconder esse computador
0: daqui, Marcos. Para. ela tá além das perguntas, ela tá além Não, mas é o que ela Porque. falou, é verdade. Assim, é. Eu
1: cheguei num ponto que os meus amigos me encaminham, aí eu chamo os famosos no, no, no inbox, assim, fala: Oi, sou advogada, sou especialista, uhum. posso te ajudar, você tem direito e tal. Por exemplo, já falei com o Zé Roberto, jogador de futebol, que ele teve um problema, ele me respondeu, ele falou, realmente tem e tal, mas obrigada pela atenção, eu já tenho assessoria. Falei com o pessoal do CrossFit, que que é famoso dentro desse nicho, porque pra quem não sabe, eu ainda faço CrossFit nesse meio tempo todo, e que foi no um Campeonato Mundial agora e que tiveram um problema com a companhia aérea, também captei esses clientes, e assim a gente vai indo. É, Pastor Atalita Pereira teve um problema, mandei mensagem para ela, e assim a gente vai caminhando, captando esse cliente dentro dessa janela de tempo que a gente tem. É, graças a Deus, ainda não preciso dispensar ninguém, ainda consigo fazer todo mundo, porque também tem o finais de semana para produzir, uhum. né? Como os processos são online, hoje eu posso distribuir uma ação sábado, domingo, coisa que eu não poderia fazer antigamente, que era sempre no horário é, do expediente forense. Então, eu acho que isso também, tudo veio a calhar, sabe? Tudo isso começou na pandemia, que eu queria fazer alguma coisa diferente, é, a pandemia trouxe as audiências online vieram os processos digitais, então, assim, tudo corrobora para que eu tenha esse, esse, esse segundo braço, que tem mais dois ainda, né, mas depois a gente vai falar, é, então é isso. Entendi. E aí, vamos lá, deixa eu ver aqui o que... que... O legal, gente, é que vocês podem fazer as
0: Conhecemos, mas somos muito conhecidos. Porque tem uma pessoa que falou que você é muito querida. Marleide. Marleide, pastora? Não sei, Marleide Santos. Eu acho que não. Tem o Tiago, pastor Tiago Pereira. Pauliane, é, Bom dia, pastor Pauliane Corrêa. Bom dia, irmã Luísa. Bom dia. E deixa eu ver quem mais. A Virgínia, né, que falou que tá captando os clientes pra cunhada aí. Ai, que ser, A Mara Teixeira falou que nós somos que lindas. Linda! Gente, isso assim. Eu vou até arrumar meu rabo agora.
1: Ela viu tudo a chique. 9 horas da manhã. Ela não me falou outras coisas.
0: Da <risos> 9 horas da manhã. Você ouvir que você é linda? É muito bom, ah. gente. Isso faz muito bem para autoestima. A Ana Silvestre, voltando aqui, ela já chamou, já convidou o Flávia para vir tomar café aqui. Não, tem, não vem, não, que já acabou. ó Quero ser igual a Luísa. Organizadíssima. Nos períodos de intervalo dos cursos de líderes, ela fica lendo lei, <risos> preparando postagens. Tem tudo marcado,
1: tudo agendado. Muito chique. Nossa, hein? Olha, meu vereador aí falando bom dia. Bom dia, vereador Jatobá. Daqui a pouco eu tô na cama. É, tô atrasada, mas daqui a pouco eu aí. tô aí.
0: Vai fazer hora essa.
1: <risos> Com certeza.
0: E ela ainda diz assim: como acorda cedíssimo e fala bem-vindo ao melhor dia da sua vida? Como ser feliz assim? É Luísa, vamos lá. Vamos. Sua rotina, né? Qual é a sua rotina? Porque você, quando vem falar pra gente,
1: parece que já tá no gás. É, eu acordo 5 horas da manhã todos os dias. É,
0: nessa toma. hora, Leonardo DiCaprio faz as coisas
1: assim. <risos> acordo 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, todos os dias, tomo meu pradireno e vou pro crossfit. Entro no crossfit às 6, saio às 7. chego em casa, tomo um banho gelado. Claro, gente, acordo 5 horas da manhã, vamos fazer tudo, que senão o pessoal vai falar assim, cadê Deus? Uhum. Acordo 5 horas da manhã, faço minha oração, agradeço a vida, agradeço a minha família, minha casa, todas as coisas. Tomo meu pradireno e vou pro crossfit, 6 às 7. Chego em casa, sete, 15 tomo um banho gelado, a dar aquele up. Até eu posto muito sobre banho gelado. Muitas pessoas perguntam por que o banho gelado faz parte de um tratamento que eu tenho feito pra me controlar a ansiedade. Uhum. E tem sido muito positivo. É muito difícil no começo. Eu sei que todo mundo se assusta. Porém, depois é muito, muito prazeroso, assim, no sentido de realmente você se sentir mais calmo, mais relaxado pra começar o dia. É, põe uma música bem calma, porque eu sou naturalmente muito acelerada. Você que me conhece sabe. Ligada no 480... Vou uma música tranquila pra começar o dia e aí faço os posts. Aí faço bom dia. Se eu estiver animada, faço bom dia. Se não estiver animada, ela escreve. Eu... Não, não, às vezes não é que eu tô triste, é que às vezes eu não tô não nem tá animada, na animação assim, do que as desculpa, pessoas né? esperam uhum. do bom dia. Tanto que muita gente fala assim, eu não gosto do escrito, quero vídeo. Mas não dá, tem dia que não dá. E aí vou pra câmara municipal, entro às nove na câmara municipal, faço o um expediente até às dezoito volto, entro em casa, abro o computador e continuo trabalhando. É, nesse meio tempo, eu ainda caso com a leitura, porque eu já bati minha meta de 12 livros esse ano. Minha meta é dobrar a meta, mas eu acho que não vai dar tempo, porque a gente tem campanha <risos> eleitoral pela frente. Namoro. E, namoro. Graças Bom, a Deus. Vai, vou né? aos cultos de domingo, porque eu ouvi esse. Eu ouvi sábado que eu só volto para a igreja. Eu vou fazer essa observação aqui. Eu ouvi o seguinte comentário: A Luísa só aparece na igreja em época eleitoral. Gente, eu cultuo na sede, é. todos os domingos na sede eu estou lá, nem sempre na frente, às vezes mais com meio para final, porque o meu namorado não gosta de ficar na frente, mas estou todos os domingos lá. Quando eu não estou lá, eu estou com a pastora no curso de líderes do estado afora, aí nas igrejas, ou se houve algum convite de algum outro ministério, que às vezes acontece, mas eu sigo aí, todos os domingos é um propósito de estar na igreja, então, se você não me viu, é porque você não foi na série. Você sete. que não foi. É. Ou a
0: câmera não passou <risos> e você não estava assistindo. Eu não saí da, da
1: foto. Mas eu estou lá.
0: Ó, eu não sei, mas a Ana disse que tá amarrado acordar às 5 horas da manhã e ainda tomar banho gelado. Ela toma depois do crossfit. Depois, tá? É,
1: que eu chego. Aí, ó, e a, Lúcia Lúcia Mari, Lúcia Mari e a Mari falou que é verdade, que ela Obrigada, testemunha. E é testemunha. Aí a Luciana falou
0: que o Marcos Paulo faz café em casa assim. Ai dele, se não fizer. Você <risos> já viu o tamanho dela? <risos>
1: é. <risos> Ai
0: dele, se não fizer. Ô, Lu. Bom. Vamos lá, tô viajando, chego tá no aeroporto, ah, meu Deus. tô feliz. Quando Nossa. eu chego no meu destino,
1: percebo que minha mala foi extraviada. O que que eu faço? Esse, esse é, um, é, é um começo legal. É, você falou algo muito importante, o sentimento do passageiro, né? Ele tá muito feliz, muito feliz. Principalmente se ele estiver de turismo, ele tá muito feliz. E aí ele chega, por mais que ele fez 12 horas de voo dentro de uma lata de sardinha, comendo uma comida ah, né? ruim... Ele tá muito feliz, ele tá muito animado, ele tá empolgado, ele quer, ele chegou na esteira e não viu a mala. E a mala só, é, por exemplo, eu, né? Eu faço looks editados pra
0: viagem Jesus. agora. Então, assim, meus looks vão todos montadinhos pra viagem. Já a roupa que eu vou usar de dia, a roupa de noite já com o acessório, o sapato. Então, tá tudo organizado. E aí Sim. você chega lá e a tua mala não tá na esteira. Sim.
1: E aí? Então, aí que tá a observação. A resolução da ANAC fala que nós temos que abrir um relatório de regularidade de bagagem. Como funciona isso? Você vai lá na companhia aérea e fala assim, companhia aérea, tudo bom, tudo bem? Então, cadê minha mala? Uhum. Ah, sua mala se perdeu, não sabemos onde está. E ele você pode com me... também
0: como é isso, qualquer e, coisa. Isso é
1: uma, é, é, ah. Enfim, é uma crítica que fica aí às companhias aéreas. Nós pagamos muito caro para uhum. usar o serviço de vocês. Mas enfim. E aí eles te dão um documento, um relatório com um código de onde está a tua mala e você vai viver a sua vida até encontrar em sua mala. Qual é a indicação nesse momento? Compre o que você precisa comprar. Ai, Luísa, mas eu trouxe o dinheiro muito contado. Compra no cartão. Ai, não trouxe cartão. Aí, lascou. Aí, Aí tem que fazer. Aí vai, não tem o que fazer. Vai lavar roupa de noite, é, Não vai ter o que, que fazer. Mas a indicação que a gente faz é: compre o substancial, claro. Não é pra você se enriquecer listamente, é, tá? É. Porque a gente já viu o processo de pessoas que tiveram a mala extraviada e, assim, a mala tinha. Não quero menosprezar marcas, mas pra gente entender: ah, tinha ering, camiseta ering. A pessoa foi e comprou camiseta da Diesel, uhum. que é 3, 5, 10 vezes mais caro porque sabia que ia receber a indenização Sim. de volta. Então, assim, não é pra isso. Primeira coisa, gente, processo não serve pra ninguém se enriquecer. Não é loteria, não é achismo, não é nada disso. Processo serve pra reparação material, né? Indenização em dinheiro de todo o aborrecimento e todo o prejuízo que você sofreu. Uhum. Então, isso é o mais importante. Porque tem gente que entra com processo no Uba Uboe, sabe? Valendo, vamos ver o que vai dar. Não é assim que funciona. Eu não trabalho desse jeito, eu não pego o cliente que eu acho que não tem direito, tá? Então, isso é o mais importante ah. da de gente deixar para as pessoas claro. Porque, às vezes, eu posto Ah, fulano teve uma mala extraviada e ganhou 10 mil reais de dano moral de indenização. A pessoa fala, eu também quero, eu também quero, eu também quero, eu também quero. Eu também quero. Uhum. Mas, calma, a pessoa ficou sete dias sem mala, uhum. né? Então, por exemplo, sua, mala, sua viagem é de 10 dias, você ficou sete dias sem mala, com seus lookinhos todos separados, você teve que perder tempo da tua viagem para comprar coisas novas, uhum. né? Então... É... É isso, tá? Ah, então vai, guarda, guarda tudo, faz o, chega lá no aeroporto, faz um relatório de que extraviou sua bagagem e vai curtir sua viagem, para e vai comprando as suas coisas, guarda todos os comprovantes quando voltar me chama.
0: Tá, eu já tive um problema que a minha mala não foi extraviada, mas roubaram os itens dentro da minha mala. E
1: aí? É, eu tô com uma passageira assim também. Ela foi para Itália, vou contar só os casos, sem <risos> mencionar no nome. Ela foi pra Itália, ela passou aquele plástico, sabe aquele plástico verde uhum. que o pessoal passa na mala? Se você não, nunca viajou, tem uma empresa dentro do aeroporto que ela passa uma mala, parece um, um papel filme na tua mala inteira, pra ela ficar bem compacta e bem segura, né? Quando ela chegou no Brasil, o plástico tava dentro da mala ou seja, abriram a mala ah, dela. O cardenal tava quebrado, a mala tava toda revirada e faltavam todas as joias. E aí fica a dica pro pessoal: gente, leva coisas de mão. valor é mala de mão, é. né? E aí a gente tá com um processo contra a Latam, e eu posso falar da, da empresa, o Latam está sendo aí, respondendo um processo com relação a isso. É uma coisa muito difícil de comprovar. Como é que ela comprovou? Ela, post... ela me mandou todas as fotos que ela usava as joias na viagem, mostrando que ela estava portando aquilo. Fez um boletim de ocorrência. Então ela teve toda uma documentação, né, que, que corrobora o pedido dela, também fase já final do processo, vamos ver o que o juiz vai decidir nesse caso.
0: Mas aí, vamos supor, no meu caso, né, eu não tinha nem a...
1: Quando eu percebi, eu já estava em casa. Ah. Deveria, naquele momento... É, você tem sete dias para reportar o dano da sua mala para a companhia aérea, ah. tá? Então, você tem que ligar lá no SAC e falar eu quero fazer um relatório de regularidade de bagagem porque eu cheguei em casa, vi que minha mala estava danificada. Porque, assim, o tá. que, que a resolução da NAC fala? Se você não reclama, é como se você aceitasse o jeito que a sua mala chegou. Então, por exemplo, veio sem alça a mala. Uhum. Se você não reclama, você aceitou. Então, você tem sete dias para reclamar. Se houve o arrombamento da sua bagagem, se teve esse furto do item, né? Uh, se houve uma deterioração, se houve uma quebra, porque tem toda uma resolução de, de indenização.
0: Beleza. Então está respondido, a Neide disse, a, a paz do Senhor aconteceu comigo, eu fiquei louquinha da vida. Olá. Quem não ficaria, né? A Marleide, só para dizer lá, aqui, ela é esposa do pastor Elvaldo, de Cajati Setor 2, e com a Luísa trabalhamos juntos na Olha eleição aí. de 2018, no Guarujá Morrinhos, para o nosso deputado e pastor Paulo Júnior. Então já sabemos quem é a Marleide. E aí, Lu, tem, tem casos assim, tem da mala, que eu acho que é o que mais acontece, principalmente quando a gente pega a conexão, Sim. que a mala se pe... Eu tenho um pavor de pegar a conexão por isso, medo da minha mala não ver. Carregue sempre coisas essenciais Na mala de mão, né? Sim. E a pergunta também que eu vejo Que é muito frequente no seu Insta É quando a gente Perde o, a nossa perde alguma coisa Por exemplo, o voo atrasou uhum. Eu perdi a minha conexão tá. E aí eu perdi uma série de coisas Lá no meu destino final Eu já tinha reservado hotel, já tinha reservado carro O que, que eu
1: faço? Como que funciona agora? É, vamos, vamos só apontar uma coisa de novo Da mala extraviada essa temporada foi muito difícil para quem foi para a Europa, por conta das greves das companhias aéreas. Uhum. Muita gente com mala estraviada Eu até postei um Reels hoje da Anitta falando sobre isso, que ela teve uma mala estraviada mas ela foi recuperada porque ela usou a rede social para fazer pressão. Né? Ela é gigante. Ela é a né? Anitta, né? Exato. Anitta? É... Mas, enfim, muita gente mesmo sofreu isso. Com relação à perda de conexão e decorrência de atraso de voo. O voo, ele tem um... É o que eu sempre falo, você vai comprar, vamos fazer a dica primeiro, antes de contar a solução. Se você vai comprar um voo com conexão, veja o tamanho da janela da conexão. Então assim, a conexão é de uma hora, esquece. esquece, você vai perder sua conexão. É impossível, por que é impossível? Por mais que o voo decole na hora, até você desembarcar, até você passar pela imigração, até você fazer a conexão, você vai perder a sua conexão, né? Então as pessoas, às vezes, sem experiência,
0: tem o um raio-x. Isso que você tem que passar tem ah, tudo, que é uma filha e a culpa tudo. não é da companhia, não caso, é da companhia. Aérea. Tem tá. toda
1: uma logística de voo,
0: mesmo eles sabendo que não dá para você é fazer. É assim, uma eles meio
1: que não sabem, porque é um robô que faz, ah, entendeu? Entendi. Então assim, ó, eu, por exemplo, eu Latam, eu tenho um voo São Paulo-Madrid e tem um voo Madrid-Paris. A pessoa quer ir para Paris. Pô, eu vou vender esse voo aqui é, com é, essa conexão, mais barato, mas eu não vou fazer a logística, eu não é. vou saber que Madrid é o, o aeroporto mais movimentado da Europa e que não, não, o robô não vai fazer isso. O robô não é sua mãe Exato, você tem que fazer, sabe Você tem... Eu lembro uma vez que a gente foi pra Orlando Com uma conexão no Panamá, de 40 minutos Eu falei, esquece, vamos ligar lá na companhia aérea E vamos abrir essa janela, porque é tudo certo pra perder uhum. E aí é tudo certo pra se aborrecer Então a gente também tem que se precaver Esse é o primeiro ponto Mas vamos dizer assim, ó. por exemplo Um passageiro também recente Ele foi pra Washington DC Com conexão no Panamá pela Copper Lines A Copa saiu com 5 horas de atraso do Brasil já, já, a gente disse tudo, já era E o próximo voo era só no dia seguinte Ele tinha uma reunião de negócio na manhã do dia seguinte Então assim é, Tudo isso a gente tem que materializar né Tudo isso é indenizável Porque tudo isso é prejuízo em decorrência De uma falha na prestação de serviço da companhia aérea hum. Não me interessa a companhia aérea, por que você... Ah, eu tive problema na aeronave. Não tenho culpa com relação a isso. Mesmo se for problema,
0: que tem uma janela no jeito que fala problema na natureza, tipo... É, cal, caso
1: for tudo de força maior, isso. aí é diferente. Então, assim, ó, por exemplo, mau tempo, que o avião não tem como decolar, não tem o que falar. Vai, nem vai. dá
0: pra entender, hum. não, nem entra no processo.
1: É, é, é pra perder. Tá. Tá? É pra perder. A gente pode até buscar uma indenização pra minimizar os prejuízos, porém uma causa dessa é muito sensível. Tá? Porque é, é risco de vida, né? De você decolar e vão cair, por sim, exemplo. Sim. Aí não tem como. Mas, por exemplo, uma falha no avião, mecânica, você tem a aeronave reserva. Você consegue atender. Uhum. Se você não consegue, o problema é seu. Né? Você que vendeu. Se você não faz a revisão da tua frota, o passageiro não pode ser prejudicado por isso. Então. Eu acho que a interpretação que a gente faz é essa. Então, assim, vamos lá. Cinco horas de atraso, perdeu a conexão. Nesse caso, a companhia deu o hotel e a alimentação para ele. Normalmente não dá, tá? Normalmente não dá e a gente busca a indenização material por esse hotel que você vai ter que ficar mais. Aí o dele deu essa questão, mas ele perdeu esse dia de trabalho. A gente mensura o quanto isso custou para ele de prejuízo, que ele vai deixar de receber em decorrência da falta nesse trabalho... E entra com danos materiais Fora danos morais em decorrência de todo o desgaste, aborrecimento Pô, Ele ficou duas horas embarcado, aí desembarca, aí atrapa Gente, é uma coisa absurda, é. absurda Eu já tive passageiro, por exemplo, que embarcou E teve que desembarcar porque o voo foi cancelado por problemas técnicos E foi obrigado a dormir no chão do aeroporto Meu Deus. Então assim, é uma loucura, é. sabe? É uma loucura Só que assim, Paulo, uma coisa que é legal a gente pontuar É que o passageiro, quando ele tem problema na ida Imagina que ele perdeu a conexão, chegou um dia atrasado. Ele vai ficar bravo, mas ele esquece. Porque Sim. aí já tá na chegou viagem, lá. tá na alegria, tá curtindo, tá no destino que ele queria ir. E na volta foi tudo bem. Ele fala, ah, deixa isso pra lá. E aí é alguma coisa que a gente deixa sempre pras pessoas. Não façam isso. Uhum. Porque as companhias aéreas se aproveitam disso pra se enriquecer. Então tem que ser quando chega. É, voltou ah, do Brasil. Vão. É, chegou ah, no Brasil? É, né? chegou do Brasil... Pô, vamos contar o que aconteceu? Aconteceu isso, isso e isso? Vamos buscar uma ajuda pra buscar uma indenização. Uhum. E às vezes não é uma indenização pra você se enriquecer, repiso. É uma, uma indenização pra a companhia também ser punida pelo que fez com você. Uhum. Sabe, você vai aceitar de bom grado passar por tanta coisa, tanto é. desgaste? Por exemplo, na última viagem que você fez a Paris, vou contar pras pessoas, você contratou um assento, pagou a mais oh. por ele e simplesmente sabe que não tinha mais. Se a gente não tivesse movido o judiciário, corrido atrás, ligado, se desesperado, seria sentado numa poltrona diferente. Uhum. Porque as companhias aéreas nos tratam assim, Sim. entendeu? É, custa caro pra chuchu e a gente é tratado que nem lixo, pra falar a verdade. É, e fica uma dica pra você. Eu sei que hoje é muito fácil é, você
0: comprar tudo pela internet, né? Além de fácil, às vezes é até mais barato. Porém, nada como você ter uma agência, um agente de viagens Sim. que vai te ajudar. Porque hoje é tive pessoas que me falaram que perderam quando viram lá no voo que estava atrasado, que já estava embarcado, na verdade, só que o, o avião não saiu, a pessoa já acionou a gente de viagem, que já desmarcou o hotel, que já remarcou, isso é importante, sim. e mesmo se eu conseguir fazer tudo isso, essas remarcações, eu tenho direito à indenização.
1: Ah, sim, porque normalmente essas remarcações custam dinheiro, né? Uhum. Normalmente custam. Então, depende do caso a caso, né? A gente tem que analisar o caso a caso, verificar o que a resolução da ANAC fala. Por exemplo, então, vamos dar uma dica aí. Voo cancelado, a companhia aérea tem que te avisar com 72 horas de antecedência. Avisou com 24, avisou com 48, desrespeitou a lei, tem que te indenizar. Uh, voo atrasado por mais de 4 horas, você tem direito a vale alimentação, uma alimentação no aeroporto, ou mesmo se realocado uma hospedagem. Se a companhia aérea não fizer isso com você, cabe indenização. Então, assim, são várias coisas... Mas
0: mesmo se fizer, cabe ou não?
1: Então, depende Se você tiver um prejuízo Então, por exemplo, esse caso do rapaz que perdeu o trabalho Tem direito que ele hum, perdeu então. eu, te, eu já tive passageiro que perdeu reunião de negócio de expansão da empresa assim que isso Era inadiável, a reunião só podia acontecer naquele dia Também coube indenização Eu tive passageiro que perdeu diária de carro Teve indenização Perdeu diária de hotel Teve indenização Então depende muito da demonstração do prejuízo efetivo Que se deu em decorrência desse problema uhum. Né? Então, assim, extravio de bagagem, fazer o um relatório junto à companhia aérea. Mala que veio machucada, que veio danificada, fazer o um relatório junto com a companhia aérea. Então, assim, é sempre buscar documentar. Quer ver um advogado feliz? Traz todos os documentos, uhum. né? Porque, assim, o que a gente, o que a gente tem que explicar para as pessoas sobre processo é, no geral. A gente vai contar o teu problema para Um juiz que não sabe não quem é você Não estava lá, não te conhece Eu vou ter que contar toda a história Para ele, provar com documentos Tudo o que aconteceu E falar, excelência Isso que a companhia fez, que eu tenho esse documento que comprova Agride essa lei aqui Portanto, o meu cliente Tem direito a uma indenização O senhor não hum. acha? Né? Não nesses termos, não, óbvio não. Mas ele vai falar, eu acho realmente Tem documento que comprova, aconteceu isso Desrespeitou essa lei, então tem indenização E o juiz vai mensurar essa indenização então, assim, não interessa o que você está passando, né? Eu, eu falo de companhia aérea porque é o que eu consigo pegar hoje, uhum. né? O que eu dou conta. Mas qualquer problema que você tenha, problema com Código de Defesa do Consumidor, Direito Civil, tudo, junta documento. Junta provas do que aconteceu para você mostrar para essa terceira pessoa, que se chama juiz, o que aconteceu para ele conseguir decidir. Porque que ele que vai decidir quem tá certo e quem tá errado, Sim. né?
0: Qual foi o, o caso que você defendeu que você tinha 100% de certeza que você estava... Lógico que quase todos você tem. Mas você fala, meu, eu tô muito certa, eu vou ganhar. E você perdeu.
1: O caso da menina que perdeu o velório enterro do pai. Que foi um dos piores é. casos que você já defendeu. Que, eu, que eu foi um dos que piores mais que, topou, já, é. que mais me tocou e que eu perdi. Que eu tô recorrendo agora porque o juiz deu uma sentença nojenta. É, Para explicar pro pessoal, ela perdeu o pai na Bahia... E comprou uma passagem aérea para o dia seguinte, para ir para o velório para enterro. Na hora que ela chegou para embarcar, a companhia aérea não deixou ela embarcar no voo por fatos diversos que ninguém sabe. A mala já estava etiquetada, já estava etiquetada ela não conseguiu embarcar. Ela entrou em desespero, obviamente. Eles realocaram ela para o próximo voo de uma outra companhia aérea. Só que nisso veio um mau tempo e ela não conseguiu aterrissar a tempo no destino. O juiz deu um fundamento... assim Nitidamente, ele copiou de um outro caso Porque ele fala de ação trabalhista na sentença Ele fala de condomínio na sentença Que não tem nada a ver com o caso E julgou improcedente Porque ele falou que foi um mero aborrecimento Perdeu o velório do pai E o enterro do pai E aí, perceba, não é que o voo que ela contratou Não decolou pelo mau tempo O que ela contratou decolou uhum. Chegou no horário Ela chegaria a tempo do velório do enterro do pai Se a companhia não tivesse proibido ela de embarcar Por um motivo diverso, que ninguém sabe qual é ela não chegou até porque no que ela foi realocada, indevidamente, não conseguiu aterrissar. Então, é, é, esse caso foi está tá sendo muito sensível para fazer, porque é uma amiga, né, uma pessoa próxima, é, e é, é essa é a dificuldade de você advogar para amigo. É. E tá sendo bem sensível fazer o recurso. Assim, eu tô tendo que respirar, pensar que é uma pessoa estranha, que uhum. eu não conheço, e seguir bem friamente. Esse é o difícil da advocacia, né? É, que seguir nem sempre o
0: vem né, também o que, o que você quer. Exato. Bom, Luísa, vamos ao nosso ping-pong. Você não vamos. vai ler, porque eu vou fazer assim, ó. Ping-pong é o seguinte: Sim. eu jogo a bola e você devolve. Tá bom. tá bom. Um sonho:
1: morar em Paris. 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 Ah, é a próxima pergunta. Ah, né? Paris. Ah, Porto Seguro. Família. Tudo. Deus. Em primeiro lugar.
0: Um arrependimento:
1: ter aceitado Jesus só com 27 anos.
0: Política.
1: Paixão. Um medo Perder meus pais
0: Não tenho paciência para
1: Pessoas que fazem eu explicar duas vezes a mesma coisa
0: Luísa Russo
1: por Luísa Russo Uma menina que tem sonhos gigantes Que ama ajudar as pessoas, que ama servir Que parece brava, mas tem um coração do tamanho do mundo Não sabe dizer não, tá aprendendo Mas que... Tá a fim de viver o próprio sonho agora E cujo maior defeito é Caraca Acho que Não Eu acho que não saber dizer não para as pessoas É um defeito Eu acho que ser um pouco intolerante Às vezes é um defeito Ser impaciente às vezes é um defeito E não entender que as pessoas não estão dentro da minha cabeça Também é um defeito
0: E o que vem por aí, Luísa Russo? <risos> ah, achou que ia
1: fugir é... Bom eu, tinha, eu falei para você que eu tinha algo para anunciar aqui. Sim. É que ontem acabou tendo uma live antes de eu conseguir vir aqui falar em primeira mão, mas fui absorvida. Esse é o meu terceiro braço. Eu fui absorvida por um escritório de cidadania, de reconhecimento de cidadania de é, descendentes de portugueses e italianos. Eu cuido da parte dos descendentes de portugueses, sou luso brasileira. É... E é isso. É um projeto grande que está começando, que vai também entrar nesse das 18 às 6 da manhã, não sei como, mas vai. E a gente tem encaminhado aí para viver isso, para viver o sonho.
0: Então, se você teve algum problema com a sua viagem, procura a doutora Luísa. E se você <risos> tem algum descendente europeu, por aí, ao mundo fora, né, na Europa, procure a doutora <risos> Luísa também, que ela vai te... Ajudar a ter um passaporte vermelhinho, é isso? Passaporte vermelhinho. É isso passaporte aí, gente. para o mundo. Essa é a Luísa Costa Russo. E olha, muito top a entrevista de hoje. A Priscila falou. A paz do Senhor, que lindas. Amo vocês. Isabel. Ah, Isabel Galdino. Bebel. A Bebel aqui, gente. A Bebel tá aqui. Bebel está muito moderna. É, Bebel tá moderna. Lu, muito obrigada. Não será a primeira... é uhum. A primeira de muitas... Quer dizer, não será a primeira, não. Esta é a primeira de Sim. muitas... Porque a gente tem muito assunto E eu tenho certeza que Eu sempre falo assim Que esse podcast a gente está aqui Justamente para ajudar as pessoas Para conversar, para se divertir Sim. também E aí vão surgir novas perguntas E Luiz estará aqui novamente Em breve para responder, tá bom Lu?
1: Tá bom, eu que agradeço o convite é, Espero que eu tenha conseguido me fazer clara né? Que é difícil nesse, nesse ambiente Dizer para as pessoas que minha rede social tá aberta né? Meu Instagram, Lu Costa Russo Se você tiver uma dúvida é. De... Lu. Lu Costa Russo.
0: Lu Costa Russo. Todo mundo seguindo a Luísa. Eu vou colocar também esse podcast no YouTube e vou marcar ali. E também tá lá, né? No meu Insta hoje eu postei Luísa. É fácil de achar. Lu Costa Russo. Lu Costa Russo. Tem um problema ou conhece alguém que tem algum problema de viagem ou quer um passaporte vermelho. É isso. Essa é a pessoa pra vocês, tá bom? Obrigada
1: pelo convite. Um beijo pra todos e não se esqueçam. Hoje é o melhor dia da tua vida.
0: E se não for, faça ser. Exatamente. Tchau. Valeu.
1: Cortar aqui, tirei, tá? Já tirei.